1: Vous écoutez l'épisode 5 de la saison 2 du podcast Les Enfants Vont Bien. Cet épisode est le premier de la série enregistrée avec Marion de Hatt Maison Sous la Lune, doula de formation et spécialiste de l'accompagnement des familles dans la maternité, queer ou non. Il nous est apparu nécessaire de réaliser un épisode complet sur le lexique qui nous entoure pour définir nos identités, nos genres et nos sexualités. Évidemment, loin de notre idée de nous rentrer dans des cases, mais c'est un fait, ce vocabulaire existe, aussi parce que certains d'entre nous ont besoin de se définir. D'autres par contre, au contraire, se refuseront à définir une personnalité en un seul mot, en un seul genre, et surtout pas par sa sexualité. Je vais vous mettre à l'aise, je l'avoue, j'ai découvert certains termes lors de notre premier enregistrement avec Marion et sa femme Maeva, lorsqu'elles m'ont raconté leur parcours dans l'épisode 23 de la saison 1. Et pourtant, je suis directement concernée par certains de ces mots. Alors comment ne pas se rendre compte de la nécessité et de l'urgence sur le chemin de notre visibilité, de les décrypter pour éclaircir le débat aux yeux de tous C'est donc avec toute la douceur, la bienveillance et l'humilité que Marion véhicule que nous avons pris le temps de mettre du sens sur des mots, pas, peu ou mal usités, car même les médias font des amalgames. Nous avons parlé au-delà de la définition de notre acronyme de six genres, d'alliés, et de l'accompagnement idéal que devrait recevoir une famille queer dans l'entrée dans la maternité. Dois-je vous avouer que malgré un premier enregistrement, et donc un premier pied dedans, la subtilité de certains termes m'est à nouveau apparue lors du montage de cet épisode Et dois-je vous avouer aussi que notre cheminement à toutes les deux, quant à ces mots, a bougé au gré de notre discussion au sein de cet épisode Le chemin vers la construction d'une nouvelle vision de l'identité et la déconstruction d'une norme binaire ancrée dans nos pensées, ils l'ont... Mais la bonne nouvelle est que la route est dégagée pour la plupart d'entre nous. Je vous laisse découvrir cet épisode très enrichissant avec la voix apaisante de Marion à mon micro. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Marion. Bonsoir Constance. Je suis ravie de te retrouver à nouveau à mon micro ce soir pour pouvoir enregistrer un épisode qui va être un peu plus axé professionnel et à information. Euh, je vais rappeler d'abord, euh, pour commencer, à nos auditeurs qu'on peut, euh, qu'ils peuvent euh, retrouver euh, ton épisode euh, de témoignage euh, sur l'épisode numéro 23 du podcast. Et donc, euh, du coup, te connaître un peu plus en détail et en profondeur, en tout cas, à titre euh, personnel. Dans cet épisode, on avait évoqué le fait que ton métier est d'être doula, donc une spécialité autour de la périnatalité qui, euh, aujourd'hui, je pense, va prendre une grande ampleur, en tout cas en France, puisqu'elle est méconnue et qu'elle a un vrai intérêt. Et c'est du coup par rapport à cette spécificité-là que, que j'ai souhaité te faire intervenir dans le podcast pour des épisodes qui seront beaucoup plus axés euh, accompagnement euh, de nos couples, de nos genres, on va dire aussi, euh, et euh, accompagnement dans la périnatalité. Dans ce cadre-là, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter à titre professionnel
0: oui, alors euh, je suis doula depuis septembre 2019 où je me suis formée auprès d'Isabelle Chalut euh, qui est une Française qui vit au Québec depuis des années et donc je me suis formée mmh. au Belgique, euh, en Belgique auprès d'elle pendant une semaine en intensif. C'était un peu comme une retraite euh, entre femmes où j'ai appris le métier mmh. de doula et énormément de de choses sur la naissance physiologique et sur le soutien, l'écoute empathique des couples mmh. et des personnes seules. Et hum, ça a été vraiment transformateur. C'était juste avant que je sois enceinte, en plus. Et, mmh. et d'ailleurs, on est quatre à être <rire> à être devenus enceintes euh, dans le mois qui a suivi la formation. C'est assez rigolo.
1: Ah, c'est drôle ça.
0: <rire> ouais. Et puis ensuite, je me suis formée aussi euh, auprès de Karine Langlois, qui est une sage-femme et doula québécoise. Et là, c'était mmh. en virtuel et c'était au mois de mai. Donc, euh, j'ai traversé euh, le, le séminaire de trois jours de formation et là, c'était sur l'approche quantique de la naissance entre science et sacrée. Et en fait, le quantique, c'est la science de l'invisible qui agit sur le visible. Donc, c'était euh, très, très large et très, euh, on peut dire, magique,
1: <rire> comme, euh, comme approche. Oui, tout à fait. Karine, je crois qu'on peut la retrouver sur le compte euh, quantique-mama, c'est ça C'est ça, c'est quantique-mama. Tout à fait. Oui. Ok. Donc,
0: ce sont mes deux formations de l'univers. <rire>
1: Oui, effectivement, euh, Karine, euh, clairement, quand on suit un peu son compte, euh, elle est hyper inspirante, elle est euh, d'une sérénité dingue, malgré toutes les épreuves qu'elle traverse. Euh, je pense que c'est quelqu'un de voilà, de très enrichissant.
0: Oui, ah ouais, oui. toutes les deux. Euh, euh, Isabelle Chalut, elle a écrit un, plusieurs livres, dont un qui s'appelle « Rituel de femme pour réenchanter la maternité ». Et qui parle mm -hmm. de, de... Bah, c'est ça. Elle propose plusieurs rituels dans son livre et notamment des rituels de préconception aussi et mm -hmm. et qui vont jusqu'au jusqu'au quatrième trimestre. Et puis mm -hmm. euh, et puis Karine euh, quantique Mama elle a un blog euh, très très inspirant. <rire>
1: Que je vais faire, c'est que je ra rappellerai en note de cet épisode le titre du livre que tu viens de donner. Comme ça, euh, nos auditeurs pourront le retrouver euh, facilement. Ouais, super. Donc, ce qu'il faut aussi préciser, donc, tu l'as dit hein, euh, à nos auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, tu es enceinte d'un peu plus de 38 semaines. Donc, bébé va très bientôt pointer le bout de son nez. Oui. Et euh, <rire> cette, euh, cette aventure-là continue à compléter ta formation et à enrichir tes connaissances
0: À fond, oui, complètement. J'ai je, je, eu d'abord, euh, on pourrait dire, le, toute la théorie, et là, je le vis en pratique.
1: Voilà. <rire> euh, <c> oui. <rire> Donc aujourd'hui, si j'ai souhaité qu'on se rencontre, c'est pour qu'on puisse euh, euh, enregistrer un épisode. Alors, y a, on, a, on a beaucoup de thèmes à aborder ensemble, on va essayer de, de les faire assez rapidement avant l'arrivée de bébé pour qu'on puisse avoir un petit peu de, un petit peu de jeu euh, et qu'ensuite on puisse se revoir quand tu auras soufflé un petit peu. Le premier thème qu a, que, enfin, que tu m'as proposé d'aborder, euh, et je pense qu'il est hyper important parce que moi-même, euh, dans l'enregistrement de notre épisode de témoignage, euh, j'ai découvert euh, des compléments de notre acronyme. Euh, C'est un épisode sur les lexiques, euh, tous les termes, en fait, sur le lexique et tous les termes qui peuvent accompagner et soutenir euh, nos familles euh, queer, en fait.
0: C'est ça, LGBTQIA ouais. ⁇ Qu'est-ce que ça veut dire tout ça
1: <rire> Exactement. Alors moi, je m'étais arrêtée à LGBTQ. Oui. <rire> le IA ⁇ je ne l'avais pas. Donc, euh, alors, honte à moi, hein, quelque part, parce que je devrais, euh, je devrais quand même être relativement informée, il s'avère que ce n'est pas le cas. Je pense que c'est pas non plus le cas de tout le monde. Donc, est-ce que tu peux aujourd'hui me définir cet acronyme et définir chaque terme? de cet acronyme
0: Oui. Euh, avant de les définir, j'ai envie de dire aussi que ces termes-là, ils ne servent pas à étiqueter les personnes, mais plus à permettre aux personnes de s'identifier, de se reconnaître euh, si euh, elles en ont envie ou besoin. Et euh, parce qu'on oui. m'a posé la question, on m'a dit « Ah, mais je ne pensais pas que... » Que dans, par exemple, pour les personnes non-binaires, euh, elles avaient besoin de se reconnaître dans la non-binarité, sauf que sans reconnaissance, il euh, n'y a pas d'existence, <rire> et, euh, et c'est ah ouais. pour ça que l'acronyme LGBTQIA+, il a son importance euh, euh, pour, euh, pour nos familles.
1: Tout à fait. Mm. Alors du coup, est-ce que tu peux commencer par définir non-binaire
0: Oui. <rire> Alors, euh, non-binaire, ce sont les personnes qui euh, ne se reconnaissent pas ni dans le genre féminin, ni dans le genre masculin, quel que soit leur sexe. Donc en fait, euh, peut-être que je vais faire euh, lettre après lettre. Euh, oui, ce sera le plus simple. Euh, ouais. LGBT, L, lesbienne. Donc ce sont deux personnes qui se reconnaissent dans euh, deux personnes ou plus, d'ailleurs. Une lesbienne est mm -hmm. une personne euh, qui se reconnaît dans le genre féminin, qui est attirée euh, sexuellement ou romantiquement. Je ne sais pas si ça se dit, romantiquement
1: <rire> non. Alors Je ne sais pas. Enfin, je pense que oui, en tout cas, c'est très clair. Enfin, moi, je trouve bon. que c'est très clair. Euh,
0: qui, est donc, euh, qui a son orientation sexuelle ou romantique, euh, ça va vers une autre personne qui se reconnaît dans le genre féminin.
1: D'accord. Donc ouais. ça, c'est à peu près clair pour nous toutes.
0: Voilà. <rire> euh, voilà. Le G de LGBT, c'est gay. Donc c'est euh, mmh. la même chose pour des personnes qui se reconnaissent dans le genre masculin.
1: Voilà, donc qui est à peu près connu de nous tous, <rire> pour
0: le coup. <rire> oui. Euh, Bisexuel, euh, au féminin euh, comme au masculin, euh, ce sont des personnes qui sont attirées euh, autant par des, des personnes euh, qui se reconnaissent dans le genre féminin ou masculin.
1: D'accord, mais qui elles, bien, euh, qui, elles, sont bien ancrées dans leur genre.
0: Euh, peu importe,
1: en fait. D'accord.
0: Peu, peu importe, euh, c'est... Euh, ouais, il y a... Y a euh, ça, en fait, par exemple... Une personne, quel que soit son sexe, qui se reconnaît dans le genre féminin, peut être attirée par des personnes, quel que soit leur, leur sexe, qui se reconnaissent dans le genre féminin ou masculin. D'accord, ok. Mais il y a quand même une différence avec la pansexualité, qui, qui vient dans voilà, les plus, plus le LGBT, puis A+, où les personnes pansexuelles, elles sont attirées par, euh, par des personnes, euh, peu importe leur sexe. Donc la différence avec la bisexualité, c'est que euh, une personne bisexuelle, elle va être attirée par cette personne qui se reconnaît, qui est un garçon ou pas, qui est un homme, et par cette personne qui est une fille, qui est une femme. Donc, euh, mm
2: -hmm.
0: alors que la personne qui est pansexuelle, euh, elle va pas se dire en ce moment, je suis avec un, un mec. Ou avec une meuf, <rire> elle va juste euh, être avec une personne.
1: Oui, en fait c'est ça. Elle est attirée par une personnalité. C'est ça. D'accord. Ok. C'est vrai que la, la différence est pas simple à saisir en fait.
0: Ouais. Oui.
1: Oui oui ah c'est ah. vrai. vrai. <rire> <rire> On en était
0: au T. <rire> ouais. Euh, Peut-être que pour définir un peu plus, pendant un, un mmh. long moment, euh, les, les personnes autour de moi disaient que j'étais bisexuelle parce que j'ai été en couple avec des hommes et en couple avec des femmes, mmh. euh, qui étaient six, dans les six genres que je définirai tout à l'heure, dans les deux cas. Mmh. Et, euh, et donc, le fait que je sois euh, avec des hommes ou avec des femmes, euh, mmh. euh, on, on m'a dit, ah, en fait, tu es bisexuelle. Et moi, je disais, bah... En fait, non, je, suis... <rire> je me sens pansexuelle quand je suis en couple avec une femme et je me sens pansexuelle puisque je sais qu'un homme peut me plaire. Mm -hmm. Pour autant, quand je suis avec un homme, je sais que je suis lesbienne.
1: <rire> Donc, D'accord.
0: En fait, tout ça, ça, ça dépend vraiment de comment on s'identifie et comment mm -hmm. on s'identifie sur
1: le moment. Oui, voilà, c'est ça. C'est aussi une question du de... moment.
0: Euh, on ne devient pas lesbienne d'un coup ou on, on dit souvent elle est devenue lesbienne, elle a changé de bord <rire> et <rire> en fait il euh, n'y a pas vraiment de oui c'est ça, ça dépend de comment on se définit à ce moment-là et, et ça peut évoluer
1: et tant mieux ah, c'est
2: mm.
1: exactement ce, là où je voulais en venir c'est qu'en plus de ça, on est tous capables d'évoluer et, 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 et tant mieux sinon la, la vie serait je pense morne <rire> ouais, c'est clair <rire> ok. Ouais. Alors, le, donc, du coup, je te disais, on, on en était au T oui. de LGBT.
0: Alors, le T de LGBT, souvent, en fait, l'acronyme s'arrête au T, LGBT. Mmh. Euh, donc, euh, si euh, lesbiennes, gay et bisexuel définissaient une orientation sexuelle ou romantique, transgenre, ça définit pas du tout une sexualité. Transgenre, c'est une identité ouais. de genre. Et euh, on, on, donc, on, les personnes transgenres, et on fait bien attention à comment on utilise ce terme, on ne dit pas les trans, on dit les personnes trans, parce que mm -hmm. c'est un, un adjectif, en fait, ce n'est pas euh, un nom. <rire> donc, euh, la, la personne transgenre, c'est une personne dont le genre euh, n'est pas celui qu'on lui a assigné à sa naissance, contrairement à une personne cisgenre.
1: Donc voilà, qu'on a donc défini. Oui. La personne cisgenre est donc une personne qui a le même sexe que celui qui lui a été attribué à la naissance.
0: Euh, elle a le même genre. En fait, le sexe non, est le de... ouais. Oui, ouais, mais c'est euh, intéressant oui. justement ça. Parce que oui. euh, la personne transgenre euh, ne fait pas forcément de, de transition euh, euh, soit hormonale ou euh, avec une opération de, pour changer de sexe physique. Euh, la personne transgenre juste elle n'a pas le genre qu'on lui a assigné donc souvent on nous assigne le, le genre euh, si on a une vulve, on est une fille on devient une femme si on a un pénis, euh, on est un, un garçon et on devient un homme les personnes transgenres mm -hmm. elles euh, ne se reconnaissent pas euh, dans le genre qu'on leur a assigné
1: d'accord ouais. euh, Et est-ce que les personnes transgenres euh, sont les personnes qui ont changé euh, enfin, pas d'identité, mais changer... Oui, si, changer d'identité, finalement.
0: Euh, elles peuvent faire les démarches pour changer d'identité euh, administrative, mais pas nécessairement. Oui.
1: D'accord. Donc, euh... c'est juste le fait, en fait, qu'elles ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été attribué.
0: C'est ça. Soit euh, ces personnes-là, elles vont choisir de changer de pronom, par exemple, de passer de « il » à « elle ou l'inverse, mais, euh, mm -hmm. mais même pas forcément, en fait. Il y a des personnes... Euh, parce que transgenre, c'est un peu un, un terme euh, parapluie <rire> qui regroupe plein d'identités de genre différentes, comme la non-binarité, le fait de ne pas se reconnaître ni dans un, dans un genre ni dans l'autre. Mm -hmm. euh, les, les personnes transgenres, elles peuvent euh, changer de genre, se dire, moi, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Mm -hmm. Mais euh, les personnes non-binaires, elles, elles ne vont pas changer de l'un à l'autre. Juste, elles ne se sentent ni l'un ni l'autre. Elles oui. sont ni l'un ni l'autre.
1: Mmh. Ouais. Et c'est vrai que, enfin, tu, le dis, tu le dis très bien, c'est effectivement un terme parapluie qui d'ailleurs finissait l'acronyme parce que ça regroupait finalement beaucoup d'autres choses, on va ouais. dire. Beaucoup d'autres types de personnalisés. Euh, et euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas moi personnellement, euh, je suis un peu perdue dans tout ce qui a été rajouté ouais. <rire> par la suite. Oui. Donc, on passe au Q.
0: Donc, le Q, c'est « queer », et c'est aussi un terme parapluie. Euh, mm -hmm. Et moi, je, je préfère utiliser le terme « queer » pour me définir euh, que lesbienne, mm -hmm. puisque le terme « queer euh, » définit toute personne qui n'est pas euh, hétéro et ou cisgenre. Donc, mm -hmm. moi, j'aime utiliser le terme « queer » plus que « lesbienne », puisque « lesbienne » vient me définir en fonction de ma sexualité, alors que si je dis que je suis « queer », euh, personne me <rire> ne va me demander si, si, pourquoi je suis queer ou euh, euh, si avant euh, euh, mon genre était, euh, il était masculin ou si c'est parce que euh, ma sexualité euh, est d'être attirée euh, euh, par une femme et d'être mariée avec une femme donc euh, en fait ça ne me définit pas en fonction de ma sexualité et c'est ce qui me plaît dans ce terme mais encore une fois oui. c'est à, à chaque personne de de, de, de choisir si elle a envie de se définir dans, dans quel de ces termes de l'acronyme elle a envie de, de se retrouver. C'est
1: vrai que les trois premiers termes de l'acronyme euh, définissent clairement une sexualité.
0: Oui. Mmh.
1: Mmh. C'est ça. Ok, donc ça, ça pour moi c'est assez clair. Euh, le I.
0: Le I, c'est intersexe. Euh, et intersexe, là, pour le coup, ça n'a pas de rapport avec la sexualité. Intersexe, mmh, euh, ça concerne les personnes qui naissent euh, avec... Euh, on peut retrouver des parties génitales euh, dites masculines ou dites féminines euh, dans mmh. une même personne. Et en fait, les personnes intersexes qui naissent, encore aujourd'hui, su su subissent des... Des, euh, Transformation. des transformations et même, des, on pourrait dire, des mutilations. Et en fait, souvent, mmh. ce sont soit les médecins qui définissent quel sexe euh, portera l'enfant, euh, mmh. ou alors ce sont les parents,
1: en fonction de
0: oui. comment le corps est, est formé.
1: Mmh. Et c'est vrai que c'est assez difficile, je pense, pour les parents, parce que souvent, quand, euh, bah, à la naissance, du coup... Il, il manque beaucoup d'informations, ils ne sont pas informés sur euh, la plupart du temps, ils découvrent en fait, que c'est possible et, euh, et ils prennent des décisions non éclairées euh, en fonction de la vie du médecin finalement. C'est ça.
0: Oui, il ouais, ouais, y a vraiment, euh, y a vraiment euh, un manque d'informations sur, euh, sur ce sujet, sur les, les personnes intersexes et sur euh, bah, comment intervenir après, qu'est-ce que ça fait de laisser euh, la, à cette, euh, cet enfant... Euh, euh, son identité intersexe. Et mmh. euh, ouais, il y a, y a vraiment un gros manque. Il euh, y a un, un compte Instagram qui s'appelle Intersex Info euh, qui, oui. qui est plutôt chouette et qui donne pas mal d'informations. Et, euh, mmh. et d'ailleurs, ces personnes, euh, elles, ont, elles ont encore beaucoup l'étiquette de personnes hermaphrodites.
1: Non, ouais, complètement, j'ai trouvé
0: euh, pour, pour elle, puisque c'est ce qui définit des animaux. Donc, mmh. euh, ouais. Euh, est le « i » de LGBTQIA+, il est, il est important pour moi, parce que je, je, mmh. il, vient, il vient revendiquer l'existence de, de ces
1: personnes. Oui, complètement. Il vient revendiquer l'existence d'un troisième sexe, quelque part.
0: Oui, on pourrait dire ça.
1: Mmh. Ouais. Et Effectivement, je pense que c'est vraiment hyper important d'informer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si toi, tu as notion peut-être d'un ratio de naissance. Euh, alors, je pense que c'est très marginal, mais il y en a quand même un certain nombre par an. Ouais, je ne euh, sais pas du étouffes. tout. Je
0: mm -hmm. sais pas du tout. Je pense ouais. que c'est possible de trouver ça sur euh, le compte Intersex Info, justement. Mm
1: -hmm. Ouais. Et je crois que les interventions ont lieu un peu plus tard, hein. donc les, les, les parents ont quand même le temps de, de se renseigner, de prendre des décisions, euh, alors au moins de comprendre euh, ce, qui inter... enfin, ce qui se passe euh, pour leur enfant, et, euh, et surtout le message que moi j'aimerais faire passer, c'est que finalement, c'est peut-être pas à eux de décider euh, à ce moment-là, et laisser le choix à son enfant plus tard, c'est quand même... Euh... Oui, ça, ça peut être une des solutions. Pas facile, hein, mais... ouais,
0: ça peut être une des solutions. Après, il y a aussi un manque d'information de la part des professionnels euh, de, de santé et dans les hôpitaux au moment de la naissance. Et euh, mm -hmm. Oui, c'est ça. Quand, comme tout à l'heure, je disais mutilation, euh, des fois, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et, ouais. et en plus, on parle de, de tout petit corps. Oui, c'est ça. Et en fait, euh, la plupart du temps, euh, les, enfin euh, c'était après un, une, un échange avec une personne intersexe qui, qui me mm -hmm. disait que ça, ses parents avaient pris la décision euh, de la mutilation pour euh, définir un sexe plutôt qu'un autre parce que les médecins avaient fait peur sur euh, la sécrétion hormonale des, du, du bébé et donc du mm -hmm. mauvais développement de l'enfant. Donc, peut-être que dans certains ouais. cas, ça peut arriver, mais cette information-là, elle, elle euh, on sait qu'elle est erronée aujourd'hui et que ça, mmh. ça dépend vraiment beaucoup de, de plein de choses, mais comme la bonne santé de tous les enfants, de comment ça s'est passé pendant la grossesse, comment s'est passée la naissance et puis comment le bébé se développe une fois qu'il est né. Euh, oui. Oui, de prendre la décision très très vite, ça peut être vraiment dangereux et douloureux pour l'identité de la personne après, en grandissant. Ouais.
1: Après, je pense que la principale problématique, c'est que les personnes intersexes manquent énormément de représentativité et de visibilité. Et donc, pour le coup, ça ne parle... Enfin voilà, je, mm. on, on, on envoie. Enfin nous, on n'est pas capable de définir, de dire euh, je connais. Enfin toi, toi en l'occurrence si, mais de dire euh, j'ai une personne intersexe dans mon entourage. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est qui est encore beaucoup beaucoup trop peu euh, euh, démocratisé.
0: Oui, oui, et puis peut-être même qu'on en a dans notre entourage, mais sans le savoir puisque peut-être la décision a été prise très vite et donc. Euh... <rire> Et donc, on le sait pas. Et peut-être même cet enfant-là ne le sait pas.
1: Oui, c'est possible, possible aussi. C'est mmh. possible. Et puis, je pense que l'information est quand même un peu plus disponible dans nos générations. Donc, les enfants à venir seront peut-être... Plus... Enfin, un... les enfants intersexes à venir seront peut-être un peu plus informés. Les parents aussi. Mais la génération précédente, donc la nôtre, mmh. je pense que le choix, il était... n'y enfin, avait même pas de choix, en fait. La non. question, elle se posait pas. Ouais. C'est on choisit un sexe. C'est vrai.
0: Ça, ça a ouais. évolué et ça mérite d'évoluer encore, mais c'est vrai qu'il y a eu euh, ouais, un grand gap entre, euh, entre notre génération et, et celle qui arrive là, <rire> et celle ouais, de nos parents ça. aussi, mon Dieu. <rire> Exactement, oui. <rire> bon, <là.
1: rire> ok, bon, c'est clair que ça, c'est pour moi aussi, je trouve que c'était vraiment hyper important euh, d'introduire cette lettre-là dans l'acronyme parce que, parce que ça leur donne une visibilité. Oui. Passons au A. Alors, le A,
0: il, euh, il est, on ne sait pas encore... Euh, ça, dé, ça dépend de, des personnes qui choisissent mm -hmm. ce que veut dire le A. Il euh, y en a qui disent que ça veut dire allié, les alliés des personnes LGBTQI. Mm -hmm. Il euh, euh, y en a qui disent que c'est euh, à genre. Euh, et donc, les personnes à genre, moi, je n'arrive pas encore à savoir la différence entre une personne à genre et une personne non binaire donc euh, ouais, ça fait partie des, des identités euh, du parapluie transgenre mm -hmm. et puis il euh, y a aussi euh, asexuel et donc euh, euh, moi je, je du coup j'ai plus envie de parler de l'asexualité là puisque oui. je, je vois un peu plus <rire> l'asexualité c'est le fait de ne pas ressentir de désir sexuel pour personne, euh, peu oui. importe son, son sexe, peu importe son genre, et, euh, et ça aussi, la sexualité, c'est vraiment peu... Euh, on n'en parle pas, <rire> en fait, on n'en parle pas, il euh, y, a, y a encore beaucoup... Euh... Bon, alors, la sexualité est très hétéronormée dans notre société, mais même une fois qu'on qu'on dézoome et qu'on regarde un petit peu plus les autres sexualités qui existent et qui peuvent euh, euh, avoir lieu et, et qu'on peut traverser au cours d'une vie, la sexualité, euh, elle, est, elle est peu abordée, en fait.
1: Mmh -mm. C'est vrai qu'elle est très peu abordée. Euh, après... Euh... Il y a quand même des allusions, même dans la littérature euh, du 19e siècle, tu vois, de personnes qui ne vivent que d'amour romantique. Oui. Euh, et, et finalement, je pense que la sexualité n'a peut-être jamais été définie en tant que telle, mais par contre, elle est existante depuis, depuis des, des générations. Oui. Oui, oui. C est,
0: c est... Mm -hmm. Et c'est pour ça que j'aime aussi euh, 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 faire la différence entre orientation sexuelle et orientation romantique. Puisque euh, mmh. une personne asexuelle peut aussi euh, se sentir lesbienne, par
1: exemple. Oui, tout à fait.
0: Donc il ouais. y a vraiment une, une différence entre les deux, et il y a même des personnes qui vont avoir une orientation sexuelle hétéro et être euh, a, avoir une orientation romantique euh, homosexuelle.
1: Oui, c'est vrai que c'est possible oui. aussi. Oui. <rire> tout à fait. Oui. C'est vrai que ça simplifie. Enfin, ça ne simplifie pas, mais en même temps, je pense que rien n'est simple et que chaque situation est particulière enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis oui. euh, et, euh, et du coup je pense que comme tu, il faut bien le repréciser, effectivement l'idée c'est pas de nous rentrer dans des cases et de nous mettre des étiquettes mais par contre l'idée c'est d'arriver à comprendre que tout ce qu'on peut ressentir ou vivre est, 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 est probablement et potentiellement normal existant et défini c'est ça, exactement <rire> oui, ça rassure beaucoup oui. ça rassure beaucoup oui et alors, le plus. Alors, le plus, moi, je l'ai vraiment défini comme un fourre-tout, tu vois. Et euh... <rire> Après, oui. c'est sûr qu'on ne peut pas avoir un acronyme à 26 lettres, hein, soyons oui. clairs. C'est clair, déjà, de dire LGBTQIA+, ça fait déjà pas mal. Et ouais. euh,
0: le plus, il est justement là pour représenter les identités de genre, les orientations sexuelles ou romantiques qui ne sont pas citées dans les autres lettres. Comme la non-binarité, là il aurait fallu rajouter NB en plus, <rire> la pensée égalité dont on parlait tout à l'heure, et toutes les autres identités de, de genre ou orientation sexuelle ou romantique. Donc, et il y en a aussi qui mettent le, les alliés dans le plus.
1: Ouais. Alors ce qui est intéressant, alors, on va définir l'allié tout, tout à l'heure, mais ce qui, ce qui est intéressant dans le plus, c'est que, au delà du fait que ça fait fourre-tout, c'est surtout que ça ouvre les possibilités. Ça ouvre, le, les, les, voilà. ça ouvre la possibilité de découvrir d'autres situations et de les intégrer. C'est ça. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, en fait, dans le LGBTQIA+, c'est tout ce qui est non-hétéronormé. Et encore. Oui. Parce que finalement, euh, c'est aussi une définition euh, sexuelle. Enfin, tu as de... d'une de, 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 orientation sexuelle.
0: Oui. En fait, euh, euh, moi, je... En fait, là où je suis pas encore, euh, les, les fois où je parle de nos familles, euh, des fois je dis les familles LGBTQIA+ et des fois je dis les familles queer parce que queer, okay. comme c'est toute personne qui n'est pas hétéro et aussi genre, ça vient euh, englober euh, un peu euh, le LGBTQIA+ qui lui vient définir euh, et permettre aux personnes de s'identifier.
1: Et c'est vrai que pour le coup je trouve que le terme queer est beaucoup moins péjoratif, alors attention hein, qu'on s'entende bien, euh, euh, les termes lesbien, gay, bisexuel, etc. ne sont pas péjoratifs, mais oui. par contre ils n'ont pas forcément une bonne connotation. Oui. Et je trouve, à titre personnel, que le terme queer a une meilleure connotation, en tout cas il est plus récent et les, les gens l'ont mieux intégré j'ai l'impression.
0: Ouais, bah c'est vrai que, euh, en tout cas, les, les personnes qui peuvent euh, euh, me définir à ma place euh, n'ont pas le, la même intention quand ils me définissent en tant que lesbienne que quand ils me définissent en tant que queer, en général.
1: <rire> ouais. Parce qu'encore une fois, euh, lesbienne, ça définit une sexualité, et on n'est pas, euh, on, enfin, on pas définie par une sexualité. Non. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment te, te dire, mais... on. On ne définit pas euh, un hétérosexuel par sa sexualité. C'est ça. Donc ouais. pourquoi nous, devrait être euh, catégorisé
0: Oui, ouais, ouais, vraiment. C et d'ailleurs, on le remarque aussi beaucoup, euh, puisque là, le thème, c'est accompagner, soutenir les familles queer, et, et on, on le remarque aussi dans, dans l'accompagnement à, la, à la parentalité, ou pendant la grossesse, ou... Euh, nous euh, avec Maëva, on nous a posé tellement de fois la question mais alors comment vous avez fait parce que les personnes qu'on oui. est lesbiennes et, et alors que bah, c est, c est, ça, ça vient toucher à notre intimité puisque ça vient toucher à notre sexualité la conception de notre enfant et mm -hmm. c'est une question qui, qui est vraiment très rarement posée aux personnes hétéros et surtout à celles qui ont des difficultés à concevoir donc c'est vraiment particulier quoi
1: oui, c'est vrai, vrai que c'est euh, souvent la première question qu'on nous pose quand, euh, quand on. Enfin, après le. Euh, c'est la deuxième maman. Ouais. <rire> le deuxième papa. Ah, mais alors vous avez fait comment <rire> ouais. Ouais. Et toi, t'as fait comment <rire> Alors bon, c'est tout l'intérêt et tout l'objet du podcast, donc je ne vais pas, je suis la première à poser la question, mais l'idée pour moi c'est de visibiliser, C'est pas du tout de, de oui, et rentrer puis, dans l'intérêt. Et et voilà. Oui, bon, puis
0: moi j'aime en parler, j'aime raconter notre histoire quand on a le temps d'en discuter. Mais si c'est entre oui, deux couloirs avec ouais. le président de l'assaut euh, <rire> du boulot,
1: euh, non quoi <rire> <Oui>. <rire> C est pas, ouais, c est, tout est une question de contexte. C'est ça. Euh, dernier terme à définir, du coup, le A de allié. Oui.
0: oui. Oui, du coup, allié, soit dans le A, soit dans le plus, soit pas du mm -hmm. tout. Il euh, y a, y a des, des personnes qui souhaitent que les alliés soient en dehors de notre, euh, de notre acronyme. Euh, et je l'entends aussi. Moi, je, je me positionne pas encore dessus puisque je suis pas, euh, je suis pas concernée, puisque je suis pas alliée LGBTQIA+. Je suis queer, donc je sais pas. Mm -hmm. <rire> mais euh, mais j'aime parler d'alliée, notamment euh, dans mon militantisme féministe. Et donc... J'aime aussi en parler euh, pour euh, le soutien et la visibilité de nos familles. Et donc le, le, les, les alliés euh, sont euh, les personnes qui ne sont pas concernées, mm -hmm. comme euh, les, les alliés féministes qui, mm -hmm. qui sont. Moi, je, je trouve que les hommes féministes sont des alliés. Euh, mm -hmm. Et donc là, les personnes qui ne sont pas queer euh, et qui viendraient, en fait. Les, les, les alliés sont les personnes qui s'informent ou qui sont informées, qui nous vi visibilisent, qui permettent euh, à nos enfants d'avoir euh, dans leur bibliothèque des albums jeunesse dans lesquels nous, on est représentés. Euh, bah, par exemple, euh, à l'école, une maîtresse d'école qui ne serait pas du tout euh, queer, euh, elle pourrait choisir que dans sa classe, il y ait des livres qui représentent des personnes queer. Et elle, c'est une mm -hmm. alliée, cette personne. Oui, euh, complètement. De nous donner la parole, de nous écouter, de ne pas parler à notre place. Tout ça, c'est. Et, et aussi de reprendre quand il y a des insultes homos, homophobes ou transphobes qui sont dites euh, à un repas de famille avec euh, le fameux euh, Oncle Michel. <rire> c'est mon nom à chaque fois, donc <rire> j'espère que ça n'a un Oncle Michel, mais. <rire> Où, euh, où on entend très souvent, mais même dans la rue ou même dans les cours d'école, enculés, tapettes, travelots, tous ces, toutes ces insultes en fait de venir les, les reprendre comme mm -hmm. on, on reprend aujourd'hui, j'espère, les
1: insultes racistes. Oui, alors je pense que pour le moment on reprend peut-être plus les insultes racistes euh, ouais. parce que le, le, le travail a été fait de plus longue haleine j'espère je, oui. je, alors même si je sais hein, que c'est encore le quotidien de tellement de monde oui. mais euh, voilà nous on a encore un peu de chemin à faire
0: <rire> oui c'est ça ben, en fait maintenant ça passe plus d'entendre euh, le négro j'espère oui, qu'il y a de bien. moins en moins donc le Michel qui dit ça mais, euh... <rire> mais bien par bien contre euh, enculé, tapette euh... ben, en fait sur toutes les insultes il y a tellement de choses à revoir même c'est un autre sujet, mais de, de dire « putain », c'est un mot euh, qu'on qu utilise vraiment souvent et qui est en fait euh, oui. euh, vraiment dénigrant pour les travailleurs et
1: travailleuses du sexe. quoi. Complètement. Ouais. Que d'ailleurs, je ne définirais pas comme ça personnellement. Mais euh... <rire> C'est fou. Ouais. Oui, ben oui, parce qu'en plus, le terme est tellement connoté euh, négativement que c'est dégradant. Ah ouais.
0: il oui. ouais, y a vraiment un truc à faire sur, euh, sur les... Sur les insultes, et donc par exemple, euh, une personne alliée, elle pourrait choisir de d'intervenir dans des, euh, dans des euh, centres de loisirs pour venir faire un jeu euh, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire toutes les insultes, euh, euh, je ne sais pas, par exemple avec des enfants ou des ados euh, d'un niveau collège ou lycée, euh, ou même plus petit, euh, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait, d'où elles viennent toutes nos insultes, euh, pour venir mm -hmm. déconstruire, et que bah, nous... Euh, ce ne soit pas un notre job de le faire <rire> parce qu'on en a vraiment beaucoup <rire> du travail à faire donc euh, ouais c'est des, des soutiens euh.
1: mm -hmm. ouais. et c'est vrai que je pense que les enfants enfin pour le coup euh, je rêverais d'une société où euh, les enfants viendraient euh, euh, éduquer leurs parents parce que eux auraient été ouverts d'esprit, enfin ouverts à et auraient euh, euh, enfin, je vais mal m'exprimer, je pense, mais ils auraient été ouverts à, tu vois, et les enfants sont tellement plus sains, plus... Enfin, moins, moins formatés, mm. que je pense qu'eux, ils ont aussi un rôle. Ouais. Tu vois Ouais. Oui. Je, je pense qu'effectivement, on a beaucoup de choses à faire d'abord, auprès des enfants.
0: Ouais. Bah, en fait, euh, je me dis que... Mais ça, 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 je le relie aussi beaucoup à l'écologie. Euh, en mm -hmm, fait, à, bien à bien. toutes les choses qui m'animent et qui me font être une personne militante. Mais c'est mm -hmm. vrai que si, si je reprends ça, ce que tu dis, ça me fait penser à la fois où on avait eu une intervention pour apprendre à, à trier nos déchets recyclables euh, quand on était mm -hmm. en CE2, je crois et où je suis rentrée à la maison et où j'ai appris à mes parents à trier les poubelles et c'était la première fois qu'ils en entendaient parler et où toute la maison s'est mise à trier les poubelles. Et donc mes parents ouais. ont commencé à ce moment-là à avoir un petit geste écolo euh, pour la première fois. Et, euh, oui. et donc je pense que ça peut être euh, vraiment... Euh... <rire> oui, c'est ça. ça, ça... Tous les sujets peuvent être traités euh, par, par, euh, par le biais des ah. enfants.
1: Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important euh, d'accompagner euh, les enseignants, d'accompagner les, les moniteurs de centres aérés, de les éduquer, de leur ouvrir l'esprit pour que eux puissent apporter et informer les enfants, parce que c'est par eux que ça va passer.
0: Oui. Ah oui, j'en suis, suis convaincue. J'en suis convaincue. Mmh. Je pense qu'il y a plein d'actions à faire aussi pour, euh, en direction des adultes, notamment sur les personnes qui, euh, qui accompagnent. Bah moi, comme je suis euh, doula, euh, mon credo, c'est les professionnels de la périnatalité. Et donc, mmh. euh, moi, je vais venir euh, 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 permettre euh, aux, aux professionnels de la périnatalité d'être informés. Je vais venir leur donner des informations, voire les former. J'aimerais faire ça. Mmh à plus long terme. Et, et donc là, je viendrai intervenir euh, en direction des adultes, mais c'est les adultes qui accompagnent les personnes euh, qui sont concernées. Alors qu'en passant par les enfants, c'est la société en, en plus grand qu'on pourrait, mm -hmm. qu pourrait faire évoluer. Quoi.
1: Complètement. Mm. Ça me permet de rebondir en fait sur, sur un thème qui est, je pense, très important, c'est justement, puisqu'on vient d'en parler, c'est comment être, être une alliée ou un allié, euh, conscient ou consciente
0: euh, Alors, bah, justement, oui, de, de, de s'informer. Et, en fait, c'est ça, j'ai envie de dire, informez-vous et n'attendez pas que ce soit à nous, les personnes concernées, euh, de, de vous informer en, c'est est, est comme, je le relis beaucoup au féminisme, encore une fois, mais euh, mm -hmm. de demander euh, systématiquement aux femmes d'informer les hommes sur euh, comment être, euh, <rire> être un allié. Euh, mm -hmm. Non, euh, on n'a plus besoin de, de vous materner, messieurs, faites-le vous même il y a plein de ressources partout. Et ben Dans le, le cas d'être de, de, un allié ou une alliée conscient ou consciente, euh, c'est la même chose de s'informer et pour s'informer, s'informer pour se déconstruire. Et il y a plein de, de, de comptes Instagram, parce que c'est un réseau social que j'aime beaucoup,
1: <rire>
0: euh, de comptes Instagram. Donc, euh, par exemple, euh, peut-être tu pourras les mettre en, en note d'épisode ou on les mettra à l'écrit. Et puis, il oui, y a des le podcasts aussi qui existent bah, comme euh, Les Enfants Vont Bien, <rire> qui permettent de s'informer. Et j'espère qu'il n'y a pas que des familles euh, concernées qui, qui écoutent. Euh, j'espère qu'il y en a plein, des familles concernées qui écoutent parce que ça fait du bien de se, re de se sentir représenté, de pouvoir enfin s'identifier. Mais mm -hmm. euh, j'espère qu'il y a aussi des, des familles hétéros et, et cis qui, qui écoutent ce podcast et qui, qui nous entendent en fait qui nous offrent du temps dans leur journée pour nous écouter et pour, pour nous permettre bah, d'exister dans, dans leur vie, dans leur représentation.
1: Oui, je, je t'avoue que c'est vraiment... Euh, J'avais deux objectifs en fait en, en créant ce podcast. C'était le premier, euh, évidemment, de, de faire partager nos parcours pour que d'autres familles puissent euh, se lancer dans leur parcours aussi, faire comprendre que c'était euh, complètement faisable, envisageable et en plus ouvrir les options et la deuxième, et c'est celle qui me semble actuellement la plus difficile à atteindre, le deuxième objectif, c'était vraiment de nous faire, enfin de nous visibiliser, de faire découvrir nos familles à des, à des personnes qui euh, bah, auraient envie euh, de, euh, bah, de militer pour nous, peut-être, euh, ou, ou même de, de découvrir, de comprendre, et je pense que par, par cette ouverture d'esprit, euh, on dédramatise euh, tout, ce qui, tout, tout, tout ce qui tourne autour de nos familles.
0: Oui. Ah oui, oui, j'en suis convaincue. Merci de faire exister ce podcast.
1: <rire> je t'en prie. <rire> euh, tu, tu évoquais aussi, et je pense que ça, c'est... Et on en a reparlé hein, tout à l'heure, euh, du fait de passer par les enfants et le fait de, de normaliser nos schémas familiaux auprès des enfants, ne serait-ce que par le biais, parce que ça, c'est quand même... Moi, ma, ma, ma première fille... Euh, était persuadé que Aude était un papa. Ah oui, <rire> parce qu'on parce qu'on qu lui lisait des histoires uniquement avec des papas et des mamans. Alors nous et voilà, ça, pour ouais. nous, c'était que qu'on était deux mamans, tout ça. Mais tu vois, pour un enfant, c'est pas forcément évident. Il a besoin de modèles de se représenter. Ouais. Et aujourd'hui, on a encore trop peu de littérature enfantine qui euh, nous représente. Et de littérature tout court, d'ailleurs, j'ai envie de dire, qui nous représente. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment arriver à intégrer et à faire intégrer et à développer la littérature autour de... Alors, je ne parle pas que de nos familles queer, mais de l'ensemble des familles qui peuvent exister.
0: Ah oui oui même sur les représentations aussi des personnes racisées par exemple pour trouver un, un livre dans lequel il y a une représentation euh, même... ouais c'est ça de, de, de personnes queer de personnes euh, racisées de personnes en situation de handicap mais soit c'est le, le sujet euh, principal ah. donc euh, ah. euh, je sais plus il y en a des très chouettes euh, je sais plus comment il s'appelle cet enfant à deux papas ou les deux papas non. Euh... ouais non. Je sais plus. Mais oui. il, il est super, ce, ce livre. N'empêche que c'est le sujet principal du livre. Donc, il oui, euh, ne peut pas juste aller euh, à l'école comme les autres, cet enfant. Oui. <rire> ou, ou aller sur le pot. Euh, il y en a plein des, des, des sujets à traiter.
1: Complètement, complètement. Avec différents types de familles euh, qui pourraient être présentées à ce moment-là. Mais ouais. le thème ne serait pas cette famille-là précisément. Ouais. C'est important aussi, hein, parce qu'il faut pouvoir expliquer aux autres enfants. Donc, c'est très important aussi qu'il y ait des, des livres qui expliquent les différents types de familles. Oui. Mais, on peut... On, enfin, ce qui manque vraiment, c'est le fait d'être représenté dans des histoires lambda, en fait.
0: Oui. Ouais, ouais, c'est assez impressionnant. Ça, c'est ah, une bonne action pour, pour des alliés
1: euh, illustrateurs illustratrices, ou illustratrices ou auteurs ou autrices de, de, de littérature jeunesse. <rire> Exactement, intégrez-nous dans vos oui. histoires. Oui. <rire> Intégrez toutes les familles dans vos histoires. Il y a, il y a de tout et euh, au contraire, voilà, on le sait, il y a 50% des mariages qui finissent en divorce. Euh, Aujourd'hui, ces familles qui sont recomposées, elles ne sont pas assez représentées non plus, alors que pourtant, il y en a tellement. Oui. Il faut vraiment qu'on fasse évoluer les choses.
0: Oui, oui, oui. Complètement. Donc effectivement,
1: mm -hmm. <rire> effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais... Euh, je, vais, je, vais, je pense que je vais faire un post sur Instagram global où je vais, euh, où je vais traiter en fait, de l'ensemble des actions qui peuvent être réalisées pour être des alliés conscients. Oui, super je te remercie beaucoup Marion, je pense que c'est beaucoup plus clair, pour, en tout cas pour moi c'est beaucoup plus clair, euh, on a traité de l'ensemble des lettres de notre acronyme, euh, et on y a rajouté le A de Allier, parce que pour moi effectivement, alors ça n'est qu'un avis personnel, mais le A de Allier, il s'ajoute à notre acronyme, il n'en fait pas partie.
2: Ouais. Euh...
1: <rire> en tout cas on en a besoin de ces alliés clairement
2: <rire>
1: donc je pense qu'en tout cas pour moi tout est beaucoup plus clair et je te remercie beaucoup parce que je pense que c'était nécessaire de, de refaire le enfin de, de redéfinir en fait l'ensemble de, de, de des lettres de cet acronyme et aussi et surtout pour les gens qui n'en sont pas euh, qui n'y réfèrent pas en fait, qui oui. n'en fait, font pas partie
0: oui oui, j'espère que, que j'ai été euh, claire en, en définissant avec ma vision actuelle <rire> de ce que j'en sais à force de discussions et d'échanges sur le sujet avec des personnes concernées. Euh, mm -hmm. J'espère que je ne me suis pas trompée et que je n'ai pas... Euh, parce que c'est toujours délicat puisqu'il s'agit d'identité. Et donc, euh, euh, j'espère que, que j'ai... Était euh, juste dans la définition de chacun de ces termes. Et si ce n'est pas le cas, euh, j'aurais envie d'en discuter avec grand plaisir par les personnes qui, qui se sont senties peut-être euh, bousculées par, euh, par mes mots, qui étaient maladroits. Voilà.
1: <rire> Je suis tout ouverte. En tout ouais. cas, en tout cas ouais. clairement, ce qu'on qu peut retenir, c'est que ça a été fait en toute bienveillance et que, et que tu es ouverte à la discussion et donc à la correction. Et s'il ah, y a oui. besoin, on corrigera sans problème.
0: Oui, 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 tout à fait. C'est important pour voilà. moi de le dire,
1: <rire> mais je le comprends. Et ouais. euh, moi aussi, je, je t'avoue que je fais encore euh, et j'en fais des erreurs. Et des fois, je ne me rends pas compte. C'est pas non plus euh, <rire> volontaire. Euh, J'oublie des fois d'intégrer des des, des genres, des personnes euh, et euh... Et je sais que ça passe mal et j'en suis moi-même désolée.
0: Ouais, c'est un grand cheminement, mais c'est bien. La route est longue, voilà. mais la voie est libre.
1: <rire> voilà, euh, c'est une, une belle fin, je pense, effectivement. La route est longue, mais la voie est libre. Oui. Je te remercie Marion beaucoup pour, Merci. Un, pour ce décryptage ce soir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Oui, à bientôt.
1: À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Marion, son compte professionnel, at maison sous la lune et comme je le précise dans l'épisode, vous aurez aussi rapidement un post dans lequel je préciserai les ressources qui vous permettront d'être un allié, de nous accompagner ou de faire découvrir à des alliés nos familles. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont-Bien.
2: Josephine I won't leave you waiting in this dream While you watch the people speaking words You can't quite comprehend You ask me if I'd pinch you But my fingers wouldn't bend I'll be right behind you, Josephine Just like I was when we were 17 Yes, it's only been a year, but still it feels like 34 I don't feel like I am living in the same skin anymore Now hold my hand, hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ, if you tore my heart out It feels less alone